0: Ein Podcast von der Kulturstiftung der Länder. Deutsche Museen verfügen über Millionen von Objekten, die aus den ehemaligen Kolonien stammen. Das ist das Thema dieses Podcasts und ebenso die Frage, wie kamen diese Objekte dorthin, beziehungsweise unter welchen Umständen, wie gehen Provenienzforscher dieser Frage überhaupt nach und wo liegen die Probleme bei der Erforschung der Herkunft dieser Objekte. Und schließlich... Wie reagieren ethnologische Museen auf die aktuelle Debatte über den Umgang mit Kulturgütern aus kolonialen Kontexten und welche Konsequenzen hat das für deren Ausstellung? Das ist auch ein Schwerpunkt unseres aktuellen papierenden magazins Ars Pro Toto, in dem wir zweimal jährlich über die Tätigkeit unserer Stiftung und auch über kulturpolitische Debatten berichten. Für Ars Pro Toto hat unser Kollege Johannes Fellmann das Lindenmuseum Stuttgart besucht, und ebenso das Museum Fünf Kontinente in München. Aus den Interviews, die er dort geführt hat, hat Nathalie Ladermann drei Beiträge produziert. Zunächst also zum Museum Fünf Kontinente in München. Das älteste ethnologische Museum in Deutschland verfügt über 160.000 Objekte aus allen Teilen der Welt. Aus Asien, den Amerikas, aus Afrika, Ozeanien oder der Südsee. Viele Objekte sind gegen Ende des 19. Jahrhunderts hierher gekommen... Zu dieser Zeit herrschte eine regelrechte Sammelwut, was Kunst- und Kulturgüter, aber auch was Alltagsgegenstände aus den Kolonien angeht.
1: Im 19. Jahrhundert, als sich der Kanon der Wissenschaften zu formen beginnt, bilden sich verschiedene Disziplinen heraus. Die Ethnologie ist eine davon. Das 19. Jahrhundert ist aber auch die Zeit des Kolonialismus. Die Geschichte des einen kann nicht ohne die des anderen erzählt werden. Damals wurden große Sammlungen angelegt. Totenmasken, ausgestopfte Krokodile oder Schrumpfköpfe wurden dem staunenden Publikum beispielsweise in Kuriositätenkabinetten präsentiert. Jeder, der etwas auf sich hielt, sammelte, weiß Dr. Tode Aurora. Sie ist Referentin für Provenienzforschung und Leiterin der Abteilung Ozeanien im Museum Fünf Kontinente in München. Damals war
2: Sammeln, egal in welcher Form, eine Art bildungsbürgerliches Ideal. Wer weiter weg war, wie etwa ein Kolonialbeamter, und wer Zugang hatte zu bestimmten seltenen Sammlungsfeldern, der hat natürlich dort gesammelt. Aber auch da geht es in viele andere Bereiche hinein. Man konnte sich etwa in den meisten Gebieten Deutschlands damit einen
1: Orden verdienen, dass man Sammlungen anlegte und sie an bestimmte Museen gab. Mit der Schenkung an Museen entstanden in vielen großen Städten Deutschlands Völkerkundemuseen. Die Geschichten der Objekte sind dabei so vielfältig wie die Kontexte, aus denen sie stammen. Weil die Masse an Objekten so groß ist, kann das Museum Fünf Kontinente überhaupt nur einen Teil seiner Sammlungen ausstellen. Der überwiegende Teil lagert in den Depots. Mit deren Herkunftsgeschichten beschäftigt sich die Provenienzforschung. Eine besondere Objektgeschichte kann Dr. Tode Aurora am Beispiel einer Rüstung erzählen, die ein kaiserlicher Kommissar an das Museum Fünf Kontinente schenkte.
2: Wir haben hier mehrere Objekte aus der Sammlung von Max Biermann, der kaiserlicher Kommissar auf Jalut war, Marshallinseln, im, um 1900 eine deutsche Kolonie. Max Biermann war im konsularischen Dienst, er war auch Konsul auf Samoa, und ähm, er hat eine Reihe von Objekten gesammelt und sie dem Museum Fünf Kontinente, damals den königlichen Sammlungen, geschenkt.
1: Vor gut einem Jahr wurde die Sammlung einer umfangreichen Untersuchung unterzogen. Aus privaten Aufzeichnungen des Sammlers entnahm die Provenienzforscherin die Geschichte eines ganz besonderen Körperpanzers. Er stammt von den Kiribati-Inseln im Südpazifik und ist im Museum zu sehen. Wie er ins Museum gelangt ist, erklärt Dr. Tode Arora so.
2: Max Biermann hatte einigen ranghohen Personen von Kiribas, die eingesperrt waren, weil sie ihre Abgaben an Cobra gegenüber der Handelsgesellschaft offenbar nicht ausreichend entrichtet hatten. Denen hatte er zur Freiheit verholfen, er hatte sein Amt neu angetreten und ähm, fand das unrechtmäßig, warum sie festgehalten wurden und sorgte dafür, dass sie befreit wurden, dass sie auf ihre Inselgruppe zurück konnten. Und als Dankeschön erbat er sich so eine Rüstung, wie Sie sie hier sehen.
1: Das wurde auch gemacht, sie schickten ihm diese Rüstung zu. Im Museum Fünf Kontinente steht die Rüstung in einer Ecke zwischen pompösen Masken und reich verzierten Malanganenschnitzereien. Der Körperpanzer besteht aus braunem Textil mit groben Maschen. Sein Kopfschutz ist mit einem Muster aus schwarzen Rauten und Dreiecken verziert. Genau diese Verzierungen sind jetzt wichtig für die Rekonstruktion der Geschichte eines Objektes. Wie sieht das Objekt aus und welche Bedeutungen haben seine Merkmale? Welches Merkmal ist typisch für einen bestimmten Ort? Welches Muster wurde von wem üblicherweise verwendet? All diese Fragen helfen dabei, mehr über die Herkunft eines Objektes zu erfahren.
2: Das Interessante ist nun aber da kommt der ikonografische Aspekt ins Spiel Wenn man sich näher mit diesen Rüstungen beschäftigt, dann fällt auf, diese Rüstung stammt gar nicht von Kiribati, also der Inselgruppe, von der sie laut Max Biermann stammen sollte, sondern sie weist ikonografische Merkmale einer Nachbarinsel auf. Und man könnte jetzt vermuten, das wäre eine Hypothese, die man überprüfen müsste anhand von anderer Sammlungen, dass dank der Nachfrage der Europäer es ein Netzwerk gab zur Herstellung solcher Rüstungen, die damals nicht mehr in Gebrauch waren, mit denen Europäer beliefert wurden und dass diese Netzwerke auch inselübergreifend waren.
1: Es ist also möglich, dass eine Art Herstellungsindustrie existierte, die eine europäische Nachfrage bedient hat. Folgt man dieser These, hätte also ein Sammler ein bestimmtes Objekt anfordern können, das dann für den ungeübten Blick kaum erkennbar in einem bestimmten Stil produziert wurde.
0: Allein die Erforschung der Herkunft dieser Objekte ist also durchaus eine Herausforderung. Was aber passiert, wenn deren Herkunft geklärt ist? Was, wenn sie unter fragwürdigen Umständen oder unter Ausnutzung kolonialer Machtstrukturen nach Deutschland gelangt sind? Und wer wäre, im Falle einer Restitution, der legitime Empfänger. Fragen, die sich häufig so einfach nicht beantworten lassen. Nathalie Ladermann
1: Wie geht ein Museum nun mit den Provenienzen von Objekten um? Dr. Tode Aurora ist es wichtig, im Umgang mit den Objekten individuell vorzugehen. Eine Schablone als Vorgehensweise auf den Umgang mit allen Objekten zu übertragen, sei nicht möglich.
2: Ich merke das selbst bei Führungen, dass immer wieder nachgefragt wird, woher kommen eigentlich die Objekte, die wir hier sehen. Insofern denke ich, sollte man dem auch Rechnung tragen und im Ausstellungsbetrieb stärker auf das Thema Provenienz eingehen. Ob das in Form von Führungen ist, von Audio-Guides, von Schrifttafeln, da gibt es natürlich ganz verschiedene Möglichkeiten.
1: Dieser Vermittlung geht eine umfangreiche Forschungsarbeit voraus. Massen an Objekten müssen untersucht und deren Geschichten nachvollzogen werden. In der Provenienzforschung taucht immer wieder die Formulierung Objekte aus kolonialen Kontexten auf. Der Begriff kolonialer Kontext ist vielschichtig und darf nicht synonym mit dem Begriff Unrechtskontext verwendet werden. Dr. Toda Arora hat hier bestimmte Anhaltspunkte. Also zum einen richten wir uns
2: oder orientieren wir uns bei dem Begriff kolonialer Kontext an dem, was die Arbeitsgruppe des Deutschen Museumsbundes erarbeitet hat. Kolonialer Kontext heißt ja nicht in 100 Prozent, dass es ein Unrechtskontext ist. Wie identifizieren wir einen Unrechtskontext? Nun, indem wir an die Quellen gehen und da gibt es bestimmte rote Fahnen, die sofort hochgehen Sollten. Also wenn man weiß, es handelt sich um Objekte, die aus einer Strafexpedition stammen oder von einem Kolonialbeamten, der eine Strafexpedition durchgeführt hat, wäre das natürlich so eine rote Fahne, die gleich hochgeht.
1: Stellen die ProvenienzforscherInnen fest, dass ein Objekt enteignet wurde oder sich aus anderen Gründen zu Unrecht im Museum befindet, werden weitere Schritte eingeleitet. Für manche Objekte bestehen in einem solchen Fall vielleicht sogar bereits Rückforderungen. Ist das der Fall, tritt das Museum im nächsten Schritt in Kontakt mit der Herkunftsgesellschaft. Direktorin Dr. Uta Werlich beschreibt den Prozess so.
3: Wir müssen natürlich erst klären, ob ein Rückfordernder legitimiert ist, einen Anspruch zu formulieren. Und es zeigt sich eben wirklich, dass immer dann, wenn eine Rückforderung eindeutig formuliert wird und Gruppen oder ein Staat mit einer Stimme, mit einer gemeinsamen Stimme sprechen, dass dann die Restitution relativ zügig und unproblematisch über die Runden gehen kann. Aber wichtig ist eben, den richtigen Ansprechpartner zu finden, der von seiner Gesellschaft legitimiert ist, eine Rückforderung zu stellen beziehungsweise ein Objekt zurückzuerhalten.
1: Sind Vertreter der Herkunftsgesellschaften und deren Staat nicht einer Meinung, kann es zu verschiedenen Schwierigkeiten kommen. Die Verhältnisse in einem Land können sich seit der Zeit der Enteignung extrem verändert haben. Meinungen können unterdrückt werden und die Stimmen von legitimen Rückforderern werden dadurch möglicherweise nicht gehört. Insgesamt muss sich das Museum die Situation vor Ort also ganz genau anschauen.
2: Wir müssen uns auch klar machen, dass wir nicht unbedingt nur mit einem Individuum verhandeln, sondern dass es Gruppen sein können. Gruppen, die vielleicht auch unterschiedlicher Meinung sind darüber, wie mit Objekten zu verfahren ist oder wie koloniales Unrecht wieder gut gemacht werden sollte. All das ist kein einfacher Prozess, sondern ein langwieriger, ein komplexer.
1: Eines ist Dr. Tode Arora dabei wichtig. Bei all dem darf man nicht vergessen, dass der Dialog immer im Vordergrund stehen muss.
0: Die Erforschung der Herkunft von Kulturgütern aus kolonialen Kontexten wird also noch viele Jahre dauern. Und auch deren Restitution ist ein langer Weg. Aber wie gehen inzwischen die Museen mit diesen Kulturgütern um? Wie schlagen sich die Ergebnisse der Provenienzforschung in aktuellen Ausstellungen nieder? Das Stuttgarter Lindenmuseum ist das zweite Museum, das unser Kollege Johannes Fellmann auf seiner Recherchereise besucht hat. Dort hat er nach deren Provenienzforschung und Ausstellungspraxis gefragt, Nathalie Ladermann.
1: Wie erzählt das Museum die Geschichten seiner Objekte in der Ausstellung? Woher kommen sie und wie erforscht man sie hier? Direktorin Dr. Ines de Castro über die Provenienzforschung im Haus.
3: Es gibt nicht den richtigen Weg der Provenienzforschung. Also es wird sicherlich sehr viele Ansätze dort geben. Und auch da experimentieren wir zunächst. Wir haben zunächst mehr versucht, so mehr eine systematische Herangehensweise zu versuchen, mehr mit Gruppen von Sammlern zu arbeiten und wo sie herkommen, welche Interessen sie hatten. Jetzt würden wir uns mehr mit Objektsammlungen, oder einzelnen interessanten Objekten auseinandersetzen, die natürlich mit der Entstehungsgeschichte des Hauses zusammenhängen. Fast alle ethnologischen Häuser sind ja Ende des 19. Jahrhunderts in der Zeit der Kolonien entstanden. Und ich denke, wir haben die Verantwortung, uns mit diesen Wurzeln auseinanderzusetzen, abstreifen können wir sie ja nicht.
1: Wie man die Forschungsergebnisse der Provenienzforschung heute in Stuttgart zeigt und vermittelt, habe sich im Vergleich zu Beginn des 20. Jahrhunderts natürlich sehr verändert. Früher hat man Objekte ausgestellt. Die Geschichten über Herkunft und frühere Besitzer blieben den Besuchern großteils verborgen. In Anbetracht der Historie könne man das aber heute nicht mehr so machen. Die Geschichten hinter den Objekten, ihre Herkunft, all das muss erzählt und eingeordnet werden. Diese Geschichten müssen jetzt anhand von Archivalien erforscht und nachvollzogen werden. Ein Umdenken habe sich eingestellt, sagte Castro, bei dem die Deutungshoheit des Museums abgelegt werden müsse. Wir haben diese Objekte,
3: die meist aus der kolonialen Zeit stammen, sehr lange einfach im Schweigen in den Vitrinen gehabt. Und wir versuchen jetzt, die Geschichten dazu zusammenzubringen und diese Geschichten auch zu erzählen. Und das können sehr unterschiedliche Geschichten sein. Das hat nicht nur mit Provenienzforschung etwas zu tun, sondern auch wirklich mit einem subjektiven Ansatz, ein bisschen weg von diesem Ansatz der objektiven Wissensvermittlung, hin zu äh, mehreren Geschichten, die vielleicht äh, an diesen Objekten zu erzählen
1: sind. Das Lindenmuseum ist interaktiver geworden, ergänzt der Pressesprecher des Lindenmuseums, Martin-Otto-Hörbrand.
0: Was wir verfolgen, ist so ein bisschen die Deutungshoheit des Museums aufzugeben. Also, dass nicht nur das Museum spricht, sondern dass wir, und da spreche ich bei uns im Haus für alle Kuratoren, in Netzwerken arbeiten. Und die Netzwerke, die reichen von der internationalen Wissenschaft bis zu Communities vor Ort und Leute aus der, der Stadtgesellschaft hier. Und äh, dadurch entstehen dann unsere Projekte.
1: Christoph Rippe ist direkt an solchen Projekten beteiligt. Er ist Provenienzforscher und arbeitet unter anderem mit den Namibia-Sammlungen des Museums. Er untersucht die Provenienz der Objekte anhand von Archivalien wie Inventarbüchern oder Briefen. Oft ist es sehr kompliziert, die Geschichten nachzuvollziehen. Bei einigen Objekten aber weiß er, wie sie ans Museum gekommen sind.
0: In den Fällen der deutschen Kolonien, wie zum Beispiel Namibia, ist es eben der Fall, dass ein großer Teil der Objekte aus Militärsaktionen äh, stammt, also das heißt Kriegshandlungen in den Kolonien oder zumindest durch Militärangehörige an das Museum übergeben worden ist. Also was genau dem vorausgegangen ist, das erforschen wir sozusagen, dass ein äh, ehemaliger Militär äh, ein Objekt an das Museum gegeben hat, muss noch lange nicht heißen, dass das Objekt auch wirklich aus einer Kriegshandlung stammt. Also das sind einfach Nuancen.
1: Mit seiner Forschung liefert er Hintergrundinformationen für die Ausstellungen. Anhand seiner Ergebnisse kann das Museum in Zukunft die Geschichten von immer mehr Objekten erzählen. Einen weiteren wichtigen Fokus legt De Castro auf ein Projekt zur Digitalisierung von Objekten. Transparenz müsse eine große Rolle spielen. Ohne die Zugänglichkeit
3: und ohne die Online-Setzung äh, unserer äh, Objekte ähm, können wir einfach diesen Dekolonisierungsprozess einfach nicht voranschreiten. Ich glaube, es ist ähm, eine enorm wichtige Aufgabe, aber auch eine sehr schwierige Aufgabe, die nur mit zusätzlichen Mitteln und zusätzliches Personal zu schaffen ist. Und wir sind sehr froh, dass wir mit Unterstützung ähm, des Landes Baden-Württemberg diesen ersten Schritt gehen können. Wir werden jetzt eine Datenbank, eine interaktive Datenbank äh, entwickeln lassen und äh, 2020 mit dem ersten Schub an Objekten online gehen.
1: Das Lindenmuseum bezieht zusätzlich zeitgenössische künstlerische Perspektiven in die Ausstellungspraxis mit ein. Dazu gehört zum Beispiel die der Performancekünstler Snake and Stone, ein Künstlerduo aus Kamerun. Snake and Stone, das sind Sobel Raoul, Tejuza und Karim Mohammed. Mohammed beurteilt die Ausstellungspraxis der Vergangenheit als eher problematisch.
0: Nach meiner Ansicht sind solche Ausstellungen meist so aufgebaut, dass dort Exponate und Erläuterungen gezeigt werden. Wenn aber jemand die Ausstellung besucht, will er Afrika als Ganzes sehen. Er identifiziert Afrika als das, was ihm in der Ausstellung begegnet, aber meistens ist das, was er sieht, 80 oder 100 Jahre alt. Und so ist der Eindruck, den er von Afrika bekommt, der von Afrika vor 100 Jahren. Was ich jetzt für einen großen Vorteil halte, ist, dass es einen Dialog gibt, der mir ermöglicht, diese Informationen mit der Gegenwart abzugleichen.
1: Seine Wahrnehmung des Museums habe sich durch die Zusammenarbeit verändert, so Mohammed. TUZA ergänzt, im Mittelpunkt ihrer Arbeit stehen Themen wie Zugänglichkeit, die Überwindung von Grenzen und der Dialog.
0: Das war unser Podcast zum Thema Kulturgüter aus kolonialen Kontexten. Das Thema ist im Übrigen auch ein Schwerpunkt in unserer Frühjahrsausgabe unseres Stiftungsmagazins As Pro Toto. Ich weise immer wieder gerne darauf hin, dass die Kulturstiftung der Länder auch zu finden ist auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter und auf YouTube. Vielen Dank Ihnen fürs Zuhören.